1: Oi, Érica, boa noite, bom programa para nós.
0: Também está comigo o Gilvan Cunha. Olá, Gilvan.
1: Olá, Érica, boa
2: noite, boa noite a todos.
0: E também está comigo hoje o Basoli. Olá, Basoli. Boa noite.
2: Boa noite, Érica. Boa noite, Juvan. Boa noite, Gustavo. Vamos ter um excelente programa hoje.
0: Bom, vale ressaltar que o Basoli ele é professor da Universidade Federal de Tocantins e especialista em cidades. Pessoal, o assunto do nosso programa de hoje é segurança alimentar e nutricional na pandemia. E para falar desse tema relevante, nós vamos entrevistar o Daniel Barbosa dos Santos. Oi, Daniel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Érica. Obrigado pelo convite. Bom, o Daniel, o nosso entrevistado de hoje, ele é presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Tocantins. Ele também é membro da Comissão Nacional dos Presidentes do Conselhas, CPCE, mestrando em Educação pela Universidade Federal de Tocantins, professor no curso de serviço social na Universidade Paulista, UNIP, em Palmas Tocantins, e membro do Conselho Estadual de Erradicação e Combate à Pobreza no Tocantins. E também é assistente social na Coopter. Bom, Daniel. Uh, para começar nosso programa e já para contextualizar, eu queria que você me, me respondesse a minha pergunta. O que, que é segurança alimentar, de uma forma bem simples e clara?
3: A segurança alimentar é tudo aquilo que envolve né, é, o ser humano no sentido da sua sustentação ou sustentabilidade humana alimentar. Então, a segurança alimentar ela, é tudo aquilo que o... o, o o sujeito, o indivíduo, o cidadão, ele busca para é, trazer uma sustentabilidade de vida. Então, a segurança mental envolve todos
4: os requisitos e questões. Olá, Daniel. Boa noite, tudo bem? Aqui é o Juvan, que está falando. É, dando sequência na pergunta da Érica, eu já vou fazer um novo questionamento. Daniel, o seguinte, hoje nós sabemos que no Brasil existe uma imensa responsabilidade no que condiz na distribuição de renda que isso é visível, né, entre a população. Mesmo assim, é, nós percebemos que os preços dos alimentos ele é muito caro. Todo dia nós vemos aí um, um aumento significativo, né? É, nesse contexto, é, buscando pensar nesse contexto, é impossível que a população não possa conseguir ter uma alimentação adequada e segura. Diante desse fato, quais são as políticas públicas, Daniel, que, que é necessário para que possa sanar? esse problema visando nas questões públicas públicas voltado do, do dos representantes do poder legislativo executivo
3: é, em relação a esse contexto é o de fato que vai fazer com que é todos tenham acesso a, a os, aos alimentos inclusive os mais vulneráveis e, e, e os pobres né e, que, e aqueles que estão na extrema pobreza é as políticas públicas ela, ela tem que partir da garantia de direito, né, então a nós lutamos pela garantia do direito, então partindo do gestor legislativo é formalização da, das leis que garanta de fato esses alimentos para chegar na mesa é, das famílias, né, que mais necessitam e que possa de fato efetivar todas as políticas que já estão propostas, então a dificuldade hoje dentro desse contexto da pandemia que se agravou foi as políticas que já era garantida que não estava sendo executada de fato conforme deveria ser. E nesse processo complicou mais as questões. Então, nós já temos um marco regulatório, né, já por lei. Então, a nível nacional, vários estados é, têm esse processo de garantia do direito pelas leis é, próprias, estaduais e municipais. Já no nosso caso, nós temos é a lei 2400 que garanta a, a, a regulamentação do Conselho Estadual, mas, porém, nós não temos fundo do, é, que garanta o recurso nesse fundo pelo Estado, que deveria ter, por devido ao contexto que o Tocantins traz no sentido da questão da insegurança alimentar.
1: Obrigado, Daniel. Aqui é o Gustavo. Seja muito bem-vindo, Daniel. É, a gente sabe hoje que a ONU, no fim do ano passado afirmou que o Brasil estava caminhando a passos largos, voltando para o mapa da fome. Enfim, base de vários indicadores, como enfim, é, o IBGE mesmo apontou, que é, em referente aos anos de 2017 e 2018, apontou que 5% da população estava voltando já a, a situação de insegurança alimentar grave, mesmo antes da pandemia. Agora, o Brasil, retrocedeu cerca de 15 anos em 5, com mais de 84 milhões de pessoas enfrentando algum grau de insegurança alimentar. E essa insegurança alimentar, ela atinge diretamente um público muito específico, população rural, é, população negra, mulheres, e especificamente aqui, na região norte e nordeste. Como é que você vê essa questão? Como é que, o que seria necessário para dar uma resposta nesse, nesse período da pandemia, para dar um respaldo para essas famílias, para essa população que sofre com essa insegurança alimentar?
3: Bem, em 2014 o Brasil ganhou é, o título é, é, de avanço na questão do combate à fome no país. Isso é, foi um contexto que foi um, um processo que ficou claro que o Brasil estava fora do mapa da fome. Mas quando entra nos outros, de é, 2014 para cá... É, se percebe que foi é, caindo esse, é, é, essa ações devido até mesmo às ações do próprio governo federal. E isso foi causando é, problemas na, na vida daqueles mais pobres, das pessoas vulneráveis que são os mais atingidos. E em 2017, de fato, o Brasil já estava dando já uma característica do mapa da fome pelas discussões que nós já fazíamos dentro do Conselho Nacional e dentro do Conselho Estadual. Mas em 2018, de fato, se concretiza que o Brasil voltou ao mapa da fome e esse processo ele é feito com todo o discussões com os estados brasileiros, né? À frente aí está a SPECA, a Comissão dos Presidentes dos Conselhos Estaduais, que traz todo esse processo histórico dentro desses grupos. Nós temos vários pesquisadores aonde traz esses apontamentos em diversos programas que deixaram de existir. E, e de atender a população mais vulnerável. Então, isso tudo já vinha acarretando. Quando chegou no período da pandemia, isso foi, se tornou pior. E esse problema não, não causou, não foi agora no período da pandemia, antes já tinha a falta de políticas públicas, de fato, ser efetivado, que na lei existente elas estão. Mas na, na pandemia isso piorou. Então, os próprios gestores não tiveram as estratégias de buscar meios que pudessem é, trazer uma sustentabilidade das políticas públicas existentes para atender os povos vulneráveis, isso em nível de Brasil. E aí vai caindo para os estados, tem alguns estados, principalmente da região norte, é, não, não tem uma estratégia, não tem um apoio até mesmo do governo do estado, então, quando a Cifladeja é o Norte, Tocantins é um único Estado que vinha, que vinha e vem trabalhando todas essas discussões né, do combate à fome e à pobreza, né, e trazendo é, meio de como poder combater essa fome, essa insegurança alimentar aqui no nosso Estado. Então, a nós é, procuramos é, dialogar com os gestores, com o governo do Estado, e algumas coisas avançaram, mas algumas coisas não conseguir avançar até mesmo a gente percebe por parte é, de dar prioridade nesse contexto então esse processo da pandemia é, causou um impacto muito forte na vida das pessoas é, carentes né dos pobres e principalmente daqueles que estão na, na extrema pobreza porque nesse período agora da pandemia quem não não é, não tem o que comer nesse período, que antes tinha e agora não tem, ele também entra no registro da, da fome. Tá? O trabalhador estava tra, trabalhando até 2019, ele ficou desempregado, então ele entra nessa lista é, de desprotegida dos seus direitos sociais, até mesmo desprotegido aí, é, sem receber apoio no sentido... Do, de, da comida de verdade né? então e, e, essa é uma reflexão que nós enquanto CONSEA, é, CPC Nacional e vários grupos que estudam né, e trazem esse apontamento é, é uma preocupação que a gente é, tem e continua preocupado, como vai se dar, e nós não, não estamos vendo perspectiva por parte do governo federal para dar apoio é, e continuidade à segurança alimentar então, esse movimento está partindo mais da, dos conselhos, dos, dos movimentos sociais, das organizações, da sociedade civil. Então, o atendimento é, nesse, nesse processo, ele está sendo, é, 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 ou dizer melhor, ele veio numa, numa resistência, para poder, de fato, é, nós conseguimos é, manter esses alimentos na, na, na mesa, da, das pessoas que mais necessitam, porque nós cri, é, criamos um mecanismo, esse mecanismo se dá por parceria, e essas parcerias tem alguns voluntários, algumas empresas que procuram né, o, o próprio espaço, o conselho, é, e para fazer todo esse processo, e a gente vai se organizando, até mesmo com os projetos que nós é, recebemos por parte do governo para nós aprovarmos para a compra de alimentos também, que passa pelo, por esse conselho
0: bom é, Daniel já emendando aqui eu vi você falou até sobre a atuação né dessas organizações é, no combate né à fome e enfim nas minhas pesquisas antes do programa eu estava vendo é, lendo algumas coisas e eu vi algo sobre as organizações não governamentais é, no, no combate no na, na ajuda né da segurança alimentar enfim a gente sabe que a constituição é, segundo a Constituição, é dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana, né? E dentre esses está o direito à alimentação do cidadão. E eu, como parte de uma organização social que busca prestar assistência às famílias uh, que esse direito não é assegurado, eu gostaria de te perguntar, como é que você avalia... A contribuição dessas ONGs, dessas organizações, dessa segurança alimentar. Você vê a atuação das ONGs como algo efetivo na contribuição da garantia da segurança alimentar na sociedade? Ou você acha que essa atuação nem faz cócegas no problema?
3: Eu vejo a sociedade civil como um braço forte nessa mobilização. Porque hoje o que a gente vê é a sociedade organizando redes, correntes, movimentos para as pessoas a aderirem e poder fazer doação, porque o governo oh, não está, de fato, trabalhando, executando as políticas de direitos como elas deveriam ser. Então, mediante esse contexto da segurança alimentar, a gente vê os grupos organi se organizando. Por exemplo, no estado do Tocantins, nós temos aqui várias organizações, né, que aí é, não vai dar para citar todas, mas eu quero... É, falar de uma que é a instância maior que eu vejo nesse contexto que é a, o Comitê Ação da Ação da Cidadania. Então, ele é efetivado no Estado e tem uma articulação no nível nacional e no Estado. Então, nós é, recebemos bastante doações para nós de fato entregar para essas pessoas que precisam. Então, eu vejo que é, nós temos uma lei que garante né, que o Estado deve atuar nesse contexto, dando um apoio, né, até mesmo mobilizando essas organizações para poder até mesmo receber e poder entregar, direcionar aos beneficiários, o Estado tem deixado a desejar. tá? Então, o que nós precisamos é que o Estado possa investir mais nesse contexto das políticas públicas e procurar né, aí fortalecer as organizações da sociedade civil, que elas estão trabalhando diretamente com é, os... É, vulneráveis com as pessoas que estão passando fome, aliás. Né? Então, eu vejo que nós temos uma lei, a lei garante, mas falta a prática do Estado em, em, em várias questões, tá? é, embora que o Estado venha fazendo algumas ações, mas elas não são suficientes para
4: combater a fome no Tocantins. Seria possível se as pessoas tivessem acesso à terra com mais facilidade os é, programas sociais fossem voltados para a garantia e o fortalecimento dessa agricultura familiar seria possível nós erradicarmos um pouco ou a relativamente de, de um grau significativo para permitir que as pessoas tivessem mais acesso à comida?
3: Nesse contexto é, hoje no, no, em 2021, 2020 para cá né é, ou melhor trazendo um, um, um retrato de 2018 para cá é, eu vejo que isso não resolveria a, a problemática. Por quê? Não, o fato não é só receber a terra, mas receber apoio, receber recursos, sentir financeiro. Isso tem deixado de acontecer. Então, quando se trata da, da, do rural, as pessoas só enxergam o rural como uma parte produtiva, que tem alimento, mas, na realidade, não é esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Hoje mudou tudo. Tá? As terras estão produtivas por falta de apoio é, financeiro, né, de, de linha de crédito. Então, assim, para o rural, né, para o rural, de, de fato, eu vejo, e também não podemos dizer que é todas as regiões, mas nós temos regiões que elas são destaque da questão da pobreza, porque as terras deixaram de produzir. E esse contexto deixou de produzir porque não teve incentivo mais por parte do governo. E uma vez que para poder fazer uma lavoura, nem que seja é, manual, ela precisa é, de adubo, precisa de semente. Enfim, todo esse processo tem um custo, certo? Então, eu não vejo que resolveria o problema. Agora, poderia resolver o problema se implementasse e investisse recursos nas terras que já existem, nos agricultores que estão já no campo. É isso que eles precisam. Por isso que está acontecendo a questão do êxodo rural, porque eles não estão tendo nem mais a condição de produzir. E fora esse, esse aliás, é, e, e, e traz também esse retrato da, da produtividade, não só porque eles não querem produzir, tem a questão também da contaminação do solo, né dos usos dos agrotóxicos que estão nas é, próximos das pequenas propriedades. Então, isso traz todo o retrato tá, da improdutividade. Mas, para solucionar... É, e dentro da, dos estudos que a gente faz a gente percebe que é, havendo um investimento financeiro aí sim, né, o rural consegue manter essa produção
2: Bom, vamos continuar a nossa conversa Daniel é, é, eu vou, vou é, trazer um enfoque mais para cidades, né? Enfim, para que a gente né, é, tente compreender um pouco esse processo dentro da, das questões urbanas. Né? Então, eu, eu, eu perguntaria para você, né, o, é, o conselho ele tem atuado é, no contexto urbano? Sim, por exemplo. É, não seria importante a participação do Conselho na revisão de, do plano diretor, por exemplo, municipal especialmente para introduzir políticas públicas né, de apoio às hortas urbanas, tanto as coletivas, né, que Palmas tem um processo, tem uma política de hortas, aí, mas que apresenta alguns problemas, e, é, quanto as individuais. Né? Então, seria que, será que não seria um caminho do, do Conselho ter uma participação mais efetiva nessa discussão, Daniel?
3: Bem, professor, eu vejo um espaço riquíssimo para a discussão da segurança alimentar quando se trata do plano diretor da cidade, né, do município, porque é onde aponta todas as questões aí da real necessidade. Só que, dentro do processo estruturante, quando se pensar todo esse contexto do plano diretor, não tem nada direcionado para a questão da segurança alimentar, o que a gente tem percebido, certo? Porque, na realidade, tem que trazer essas temáticas provocativas para poder, de fato, os espaços que discute segurança alimentar aproximar desse processo. Então, é, no município, a gente é, tem percebido isso e não até mesmo não tem participado, certo? Porque é dentro do plano diretor é onde vai demarcar os espaços que possa ser utilizado para a produção coletiva, para a produção individual. Né? Porque quando está é, no plano diretor indicando o, os lotes que estão aí baldios, eles podem ser direcionados como um, um espaço produtivo. Isso fazendo um acordo com, com os proprietários, por exemplo, tal tá um lote lá não vai construir, mas faz um documento que possa ser cedido para alguém produzir naquela área. Isso precisa é, ser movimentado. E aí a gente percebe que, Palmas é a visão mais a questão empresarial, né, e no sentido de gerar emprego, mas também tem que olhar para aqueles que não que não conseguem um emprego devido à escolaridade e à forma de manter é, esse contexto de acesso aos alimentos. Essas pessoas eles podem cultivar é, hortas comunitárias nesses espaços que possa ser já, já garantido pela, pelo próprio município nesses lotes que estão aí é, vagos, sem produção. Né? Então, eu vejo que esse, essa discussão do plano diretor ele é fundamental. Certo?
2: Obrigado, Daniel. Eu até complementaria, então, é o que você colocou, né? aí, é, até trazendo um pouco para o objetivo 11 da Agenda 2030, que é a é uma agenda da ONU que né, que tem aí que interrelaciona, inclusive. É, nas metas do Objetivo 11, a integração das áreas urbanas, periurbanas e rurais. é O que deveria ocorrer quando são elaborados e revisados os planos diretores, né? Ocorre o seguinte, as cidades brasileiras elas estão crescendo de maneira desordenada, ocupando as áreas rurais, transformando as áreas rurais em áreas urbanas, né? A gente chama isso de expansão urbana, né? Então, é, é, e aí a gente tem uma movimentação, né? Dentro do plano no diretor, é, é, em relação à a, a a tratativa dessa questão, porque o plano diretor é municipal e aí ele tem que tratar também da área rural e da área periurbana e é, não haveria a possibilidade de nenhuma movimentação do, do conselho, como é, você até colocou, não há oportunidade da tratativa da área é, urbana especificamente, mas não haveria um, a necessidade né, de, de eh, se discutir né, a, a ocupação dessas áreas rurais e periurbanas principalmente porque eh, elas, elas terminam comprometendo signi significativamente esse processo da, da, da alimentação né, da, das áreas eh, do, do chamado cinturão verde né, que nós não temos em Palmas e algumas cidades eh, se utiliza do cinturão verde inclusive para uma bacia cimento então eu queria entender um pouco é, o que que o, o que que você pensa é, 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 dentro dentro dessa interlocução que você tem é, no conselho é, de segurança alimentar.
3: Bem, então nesse espaço, como se discutiu essa é garantia, tem é, o município teria um setor de fato, por exemplo, a gerência de segurança alimentar, que não é, é um setor dentro da, é, da Secretaria Rural, de Desenvolvimento Rural, mas sim dentro da Secretaria de Assistência Social, que trabalha todas as políticas. E, nesse contexto, é, a Secretaria de Desenvolvimento Rural trabalha, trabalharia com apoio aí nesses projetos, porque trabalha, é, esses projetos vêm com um de trabalho um, de uma questão social. Certo? onde vai trazer todos os indicadores da fome e da pobreza e aonde também se trabalha no contexto da área rural. Então, o que nós temos trabalhado quando concerna a visão geral do Estado. Então, do Estado a gente tem essa visão essa, nesse contexto, tem essas discussões, mas é, no município local a gente é, só teve uma discussão em Gurupi e Porto Nacional. Palma a gente não teve uma discussão porque devido não tem esse espaço Tá? o município deveria ter uma gerência de segurança alimentar que trata todas as questões a qual foi posta aqui, e daí vai se direcionando para o plano diretor, enfim, todo esse contexto ajuda a construir né, as ideias e dá sentido às coisas, certo? Então, quando se trata do cinturão verde, realmente Palmas não tem, né? Porque é, Palmas, quando se trabalha a questão da produção, a visão muito de quem está na frente, os gestores, trabalha a questão das tecnologias. E as tecnologias, eles vêm mais para um produtor que já tem condições adequadas para se adaptar, mas aqueles que não têm, eles não recebem. Então, há uma desigualdade social em todo o contexto, certo? E quando traz para a área urbana, ainda é pior porque as pessoas que trabalham com as hortas urbanas, o apoio da prefeitura é mínimo. Então, os produtores precisam de acessar essas políticas públicas, ser reconhecido como os produtores, como os agricultores urbanos, porque aí o município também pode criar uma lei que rege todo esse processo baseado na, na, na lei federal, para também esses, esses grupos pequenos urbanos poder ter a sua sustentabilidade produtiva. Então, palmas, a gente vê muita produção, mas elas são informais.
2: Ok, Daniel, assim, o que a gente identifica, né, nas periferias da, da, das cidades, né? É, é, justamente é, a, a, a questão dos indicadores, né? então a gente verifica né, que lá está a baixa renda e que lá existe um, um, um mapa da, né, da, da fome, enfim, essa estruturação toda que que termina se deslocando para as periferias da, da cidade. Então é assim o, o, o conselho tem 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 é, trabalhado indicadores é, relacionados a, a, a essa detecção especificamente e, e existe alguma ações específicas né voltadas para mitigar né esse grande problema dessa relação periférica é, para que tenha para que seja conduzida né de uma maneira que é, consiga, que, que, as, que as pessoas né consigam é, ter acesso de alguma maneira né a, a essa essa, a, a resolução desse grave problema?
3: Sim, a gente tem trabalhado muito com esse contexto da regulamentação e do reconhecimento. Temos elaborado os relatórios das conferências, que vem demanda bastante dos municípios, né? vai se discutindo, e nós encaminhamos esses, esses relatórios para os, os municípios, né? é, vai para a Secretaria da Assistência, da Agricultura, Rural Tins. Então, falta efetivar né, essa busca, que a problemática ela existe, ela tem. Por exemplo, o pessoal é, urbano ele não tem DAP, então tem vários recursos que podem ser disponibilizados para esses agricultores, mas eles não acessam porque eles não têm a DAP urbana. Foi criada a lei nas, nacional, porém poucos estados aderiram e o Tocantins não tem... É uma lei direcionada para a emissão de DAPs urbana. Ainda eles fazem, acho que é a instância da Ruraltis, mas é baseada na lei nacional. Mas o próprio município ele pode é, reconhecer esses produtores através uma lei e efetivar ele dentro do programa nacional e assim emitir as DAPs. Então, são os indicadores é, que são, que traz, que a gente traz quando consegue que, exige, que já é muito tempo que exige esse contexto. E aí, aqueles é, produtores que ficam nas periferias, é, eles não têm muitas condições de estar de, de tá mantendo uma produção grande. Por exemplo, quando chega no um período da chuva, eles não têm condições de fazer a, a plasticultura, certo? Então, esse é um problema que se tem. Então, no, no período do verão, o trabalho é normal, mas aí você vai mais para a parte do centro você vê é, as, os os agricultores têm mais condições com hidroponia permanente, então, quer dizer, a produção dele não para, não é interrompida, mas ele tem condição própria, o recurso, mas é aqueles que não tem ela é interrompida. Então, isso aí, existe esse contexto que pode ser resolvido,
2: né? só para o nosso ouvinte entender. Fala um pouquinho para a gente da DAP. Você falou DAP, DAP, DAP. É, é, é DAP, uma sigla. É, é uma é, sigla. Da, passa para a gente o que, que significa e o contexto dessa DAP para o nosso
3: ouvinte entender. Ok, professor. A DAP é a Declaração de Aptidão. Essa, essa declaração de aptidão ela reconhece o produtor como agricultor. Esse é um documento do produtor. Então, ele fala que é produtor, mas na área urbana, mas ele não tem nenhum documento que fala que ele é produtor. Mas a DAP, sim, lá está dizendo que a, que a parte é, de renda dele vem da área urbana, dessas áreas pequenas que ele trabalha. Então, ele é um, é um agricultor urbano. Então, ele é um agricultor reconhecido e formulado, tá? Então, essa DAP dá vários direitos para eles, de acesso a crédito, né, até uma aposentadoria, enfim, tem vários benefícios, o acesso às políticas públicas é, destinada à questão urbana e várias outros contextos, o contexto educacional, de formação. Então, tudo isso é comprovado né, para que ele possa garantir o acesso às políticas públicas.
2: Então, uh, Daniel, e uh, uh, para ir, ir, ir concluindo o nosso trabalho é, e aproveitando a sua experiência... Né, eu, Quais sugestões você daria para, eh, se não resolver, resolver por completo, pela sua complexidade, eh, mas que eh, indicativos né, que eh, mitigasse esse problema e que eh, possibilitasse a gente melhorar né, esse, esse, a situação né, da, dessa população que sofre né, com, com a questão da segurança alimentar?
1: Professor, posso emendar na sua pergunta? Aqui, é, o senhor falou, é, Daniel, você falou sobre é, mecanismo para garantir essa segurança alimentar, e o professor mencionou isso agora também. E aí a gente tem um dado que é meio alarmante, né? que na última pesquisa que a gente tem conhecimento do GSI, agora em 2021, o preço da cesta básica, os itens básicos determinados pelo próprio governo chegou a R$ 654. Reais centavos em algumas capitais como São Paulo e outras. É, a gente teve o auxílio emergencial aí, né, até o começo desse ano e agora caindo a proposta para R$ 200. Reais. Quais junto nessa resposta, da pergunta do professor Basoli, que alternativas que o, o conselho e você com sua experiência como professor valor poderia dar para dar esse respaldo, né, uma solução para esse momento tão grave que é essa pandemia?
3: Bem, nesse processo da segurança alimentar, o que a gente hoje é, vê para poder dar continuidade é de fato investir nas políticas existentes, nas políticas que já existem de segurança alimentar, que são a questão dos programas, que tem o PA, que é o Programa de Guiação de Alimento, tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimento, tem aí o Compra Direta, que é do próprio Rural Teens. esse esses espaços, eles são os espaços de geração de renda, quer dizer, o agricultor, ele tem condição, os que produzem, vender com os programas, e esses alimentos serem distribuídos para as pessoas que são carentes, então, é fortalecer esses programas, e os programas que hoje estão em vigência, eles estão fragilizados e isso é uma ameaça muito grande para o país, é, é uma, uma questão de, de, de um olhar humano, então o governo precisa olhar para esses programas e reconhecer que eles, esses programas conseguiu tirar as pessoas da insegurança alimentar, conseguiu tirar as pessoas da fome, porque gerou renda para o produtor e os alimentos distribuídos na cidade. Porque quem produz para a cidade alimentar não é o grande produtor, é o pequeno produtor, são os pequenos produtores, os agricultores familiares, isso já é comprovado pela ONU, por todos os pesquisadores porque nós não comemos soja, nós não comemos soro, nós comemos alimento. E esse alimento, ele precisa chegar na mesa dos brasileiros. E a partir que cai essa produção, a cidade vai passar necessidade, tá? Então, outro contexto que também vem contribuindo são a produção urbana. A produção urbana ela tem dado destaque muito grande a nível de país, certo? Então, é, potencializar esses espaços para garantir, de fato, a segurança alimentar. E, e também é, observar o que já está sendo proposto e criar as estratégias. Quais são as estratégias? É, é fortalecer os setores que discutem os programas, discutir sociedade civil e governo, chamar conselhos para poder montar as estratégias, não o governo, os gestores, tomar uma decisão só em relação à segurança alimentar. Porque quando faz isso, lá na frente quebra porque não tem uma garantia dentro do, dos programas na lei, que, por exemplo, se, se discute uma estratégia, mas podemos colocar responsabilidade para o governo federal dentro do setor da inclusão produtiva, que é via Brasília, que lá tem as partes que pode ser acessado o recurso que vem para os estados e depois vai para os municípios. Então, nesse espaço ele bloqueia, porque tem, não tem o conselho como um, um espaço de diálogo, de proposta da para as políticas, né? Então, eu vejo que falta essa estratégia, e a estratégia é buscar os conselhos para discutir planos e projetos para é, dar sustentabilidade à segurança alimentar e que, e que possa garantir esses alimentos na mesa de, de, das pessoas que mais necessita. Que hoje não tem essa questão só da pobreza. A partir também que o trabalhador fique desempregado como está ocorrendo, já tem muitas períodos da pandemia, eles também estão em risco de insegurança alimentar e eles precisam receber, independente se estão cadastrados em determinados programas, então é isso que tem que ser olhado e a outra questão né, que foi colocada nesse processo é, da pandemia né, eu acredito foi isso é, no final, dizendo que a nível nacional o contexto que aponta ele é estarecedor da pobreza, dos moradores de rua, pessoas morrendo de fome. Tem pessoas que estão morrendo não é de doença, é de fome, de falta de comer. As pesquisas apontam é, é, pessoas com cinco dias sem alimentos, né, morando na cidade. Enfim, e o número de pessoas que cresce, que depende de apoio, ele é muito enorme. Então o Brasil hoje, de fato, ele está caracterizado como um país que existe fome e pobreza. E essa pobreza ela vem crescendo a mais do que já existia, certo? Pelo alto número é, de desempregos
0: e, e esse todo o contexto que vem trazendo também a pandemia. Certo. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu não poderia deixar de pedir para o nosso convidado de hoje, né, o Daniel, fazer suas considerações finais. Então, fica à vontade, Daniel. Certo, muito bem. Quero aqui agradecer
3: a, a oportunidade de vir falar aqui do Conselho. O Conselho de Segurança Alimentar, ele foi criado em 2010 pela Lei 2400, é, é lotado hoje na Secretaria de Assistência né, Social e onde nós é, trabalhamos junto também com no auxílio ao governador, com os projetos que são demandados das secretarias, como a Secretaria do Trabalho do e Desenvolvimento Social. Aprovamos projeto para comprar é, 2.050 mil cestas, depois foi complementado mais outra, outras é, 100 mil cestas né, para poder, de fato, entregar para essas famílias. Então, essa discussão entre é, é, a secretaria e o conselho tem bastante... É, diálogo, porque esses recursos estão é, no fundo da erradicação da pobreza, é um conselho estadual que existe é, no Estado e que tem esse fundo que possa é, receber projeto para é, a compra de alimentos né, emergenciais, então nós temos apoiado nesse contexto, temos também aí o apoio do Projetação Cidadania, que no ano passado fizemos a campanha Natal Sem Fome, envolveu vários parceiros, inclusive a própria Universidade Federal de Autodidices, a UFT, né, é, o Mesa Brasil e, e outros espaços de, de organizações é, que nos, nos ajudaram, aonde nós arrecadamos aí 5 mil cestas, que foi distribuído para 17 municípios, que a gente conseguiu atender e atender né, em média de 25 organizações não governamentais. Então, o nosso papel é fazer provocações e mostrar para os gestores que tem mecanismo de trabalhar a questão de segurança alimentar com os recursos existentes. Então, basta planejar e direcionar que uh, nós conseguimos trabalhar, certo? E palmas aqui, nós temos. É um número muito grande de pessoas que necessitam desse apoio então o próprio município precisa criar estratégia, criar um setor que não tem, que trata da segurança alimentar de fato, né? que o conselho exige, mas há necessidade de ter uma gerência de segurança alimentar que trabalhe todas essas políticas, então é isso que eu quero deixar aqui é, para os ouvintes e agradecer aí o convite
0: para expor um pouco do que a gente faz no Estado de Tocantins muito obrigado. Agradecemos imensamente nosso entrevistado, Daniel Barbosa dos Santos, também agradecemos a equipe do Projeto Cidade de Fato e especialmente a você, o nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
4: O Cidade de Fato de hoje contou com Érica Nascimento na locução, Gustavo Amaral e Juvan Cunha no apoio e desenvolvimento, Rodrigo Basoli no apoio técnico e professor Basoli na coordenação geral e consultoria. Uma boa noite e até
0: o próximo programa.